2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen. Een nieuwe week. Een oud geluid, zou ik bijna zeggen. Het is maandag 11 september... Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR samen met Iwan Vrips. Goedemorgen, Goedemorgen Iwan. Heb je
3: een lekker lang weekendje gehad? Ik heb een heerlijk
2: lang weekendje ja. gehad. Een heel warm lang weekendje ja. gehad ook in Engeland. Kan oh, je nagaan.
3: Met, ja. met de autootjes denk ik Alleen zo Alleen
2: maar. maar met oude ja. autootjes. Dat je later dat. maar
3: vertelt hoe het was. Ja, dat
2: ga ik doen. Maar niet hier. <laughs> We gaan het hebben over de G20 top afgelopen weekend. Want in de warmte was er ook in New Delhi een bijeenkomst van de, de 20 grootste landen. En Modi was daarbij, de gast hier naar Modi, de premier van, uh, van India. Een voormalig Tweede Kamerlid moet flink salaris terugbetalen, gaan we het over hebben. En we kijken uiteraard dus naar Den Haag met een veel bewogen weekend. Politiek verslaggever Mats Akkerman is zo bij ons. Inzicht krijg je in de dag, die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en Nederland. Dus ook de rest van de wereld, want de rest van de wereld was bij elkaar. Dus zoals gezegd in Nook Delhi. De leiders van de G20-top hebben de handen op elkaar gekregen... voor een gezamenlijke slotverklaring. En de formulering van het standpunt over de oorlog in Oekraïne... was wel het heetste hangijzer. En toch is daar ook een verklaring over afgesproken. Bij ons India-correspondent Lisa Dupuy. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toch die gezamenlijke slotverklaring. Wat Wat staat er nou precies in, in die uiteindelijke tekst... over Oekraïne en de oorlog daar?
1: Ja, uh, de de verklaring over hoe staat de wereld ervoor... het geopolitieke onderdeel eigenlijk van die slotverklaring... was inderdaad het heetste hangijzer. Komt natuurlijk omdat er landen aan tafel zitten... die het niet met elkaar eens zijn over uh, wat er in Oekraïne gebeurt. En uiteindelijk is die tekst daar, zeker als je kijkt... in vergelijking met de tekst van de G20 vorig jaar, is, uh, is afgezwakt. Dus uh, Rusland wordt een stuk minder hard aangepakt dan, uh, dan vorig jaar. Toen werd er echt protest uh, en veroordeling eigenlijk uh, uh, in, die, in die tekst. Uh, gezet van Rusland. Um, en die veroordeling is nu van de baan. Dus uh, nu zeggen eigenlijk alle landen... we, we, we willen het uh, VN-handvest uh, honoreren. Uh, we willen uh, territoriale integriteit uh, van elk land uh, daar ook recht aan doen. Uh, maar de Russische inval in Oekraïne wordt niet direct veroordeeld.
2: Nee, precies. Ik begreep wel dat er kritiek was op Rusland... voor het, voor het opzeggen van die graandeel.
1: Ja, zeker, ja. uh, uh, Rusland heeft dat inderdaad... Uh, uh, die gaandeel ja, die het mogelijk maakt... dat mm-hmm. er nog uh, graan Oekraïne uitkomt... en uh, naar andere landen in de wereld terecht kan komen. Ja. Um, de, de, daar hebben ze zich graag teruggetrokken. Onder andere de Turkse president Erdogan... Die heeft zich daarmee bezig gehouden de afgelopen week. En heeft is ja. ook dit weekend waarschijnlijk afgesproken. En ze krijgen inderdaad... Uh, Rusland krijgt inderdaad de schuld... of wordt inderdaad terechtgesteld... van dat ze dat niet hadden mm-hmm. moeten doen. Maar het is niet helemaal duidelijk... welke consequenties aan dat deel van de tekst... dan nu nog hangen. Of die gaandeel dan toch weer... Uh, Uh, wordt opgestart. Dat is niet duidelijk.
2: Nou, als Modi-gast hier, premier uh, van India... uh, die is voorzitter van van zo'n top in New Delhi... hoe belangrijk is het dat hij die overeenstemming heeft bewerkstelligd? Want uh, uh, ook al is het afgezwakt, er komt dan wel in ieder geval een, een verhaal uit...
1: Ja, dat was voor Modi en voor India heel erg belangrijk. Het is de eerste keer dat India voorzitter was van de G20. Dat is eigenlijk een rol op op tourbeurt. Maar Modi had zich echt voorgenomen. Het past ook een beetje bij de rol die India voor zichzelf ziet in de wereld. Een land dat niet gebonden wil zijn aan, aan politieke machtsblokken, maar zelf haar eigen koers wil varen. Um, wilde India dus ook eigenlijk ervoor zorgen dat al die twintig landen aan tafel zouden blijven zitten... en echt een gezamenlijke tekst overeen zouden komen. Dus we hebben ook wel begrepen dat de diplomaten van het Indiase team... die zijn blijven formuleren. Die zijn elke keer een nieuwe tekst uh, komen voorleggen aan al die andere delegaties... totdat er 100% consensus kon zijn. Dat was echt een doel op zich eigenlijk wel van Modi in zijn voorzitterschap. Ja, precies.
2: En er zijn vijftien... 15 drafts van een slotverklaring aan vooraf gegaan, geloof ik. Er is nogal onderhandeld. Wat wel interessant is, is dat Modi zich steeds meer laat zien op het wereldtoneel. Nu als leider van deze top, laatst als een van de instrumentele mannen... achter een plan om het aantal Brics-landen uit te breiden, enorm groot. En nu heeft hij ook de Afrikaanse Unie in de G20-top gefietst. Hoe moeten we dat zien? Welke rol probeert hij te pakken?
1: Um, voor, de, voor de G20 wilde modi- de stem zijn van het mondiale zuiden. Mm-hmm. Dus India zegt: echt, ja, weet je, we zijn het, het, de grootste bevolking hebben wij ter wereld. Dus wat we zeggen, heeft eigenlijk aan zich al ge- gewicht. Yeah. Um, die economie van uh, India begint te draaien. Het is binnen India nog wel ongelijk verdeeld. Maar goed, zoveel mensen bij elkaar als die werken, dat genereert natuurlijk wel flinke inkomsten. Um, en daarmee heeft pest wel wat gewicht uh, in de wereld. En dat probeert ja. hij nu steeds meer, steeds nadrukkelijker te maken. En, en hij wil ook echt duidelijk maken... India en, en het mondiale zuiden, die landen die we eerder zagen als opkomende landen... Um, die hoeven echt niet bij de hand gehouden te worden. Die hoeven ook echt niet uh, telkens een soort uh, vingerwijze te krijgen. Die kunnen heel goed zelf bepalen wat hun belangen zijn in de wereld. En ja. uh, wat hun beslissingen dus ook zijn.
2: Mm-hmm. De, 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 dat meld ik al heel eventjes. Hè. De Afrikaanse Unie is, is in, het, in het G20 gefietst. Wat, wat was zijn doel daarmee? Uh, ook te zorgen dat ja, dat hoort dan ook een beetje tot het zuiden. Niet het Aziatische deel, maar ja, het Afrikaanse deel. Waarom wilde hij dat? Want dat heeft hij ja, ook. Dat eigenlijk in die BRICS-vergadering al, uh, al gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Het ja, um, gaat inderdaad over een, eigenlijk een inclusievere mm-hmm. uh, organisatie van de wereldorde... Ja. en een meer diverse uh, totstandkoming van belangrijke beslissingen uh, mm-hmm. in de wereld. Ja. Um, ja, de Afrikaanse Unie zijn 55 landen bij elkaar... dus als die aan tafel kunnen komen, mm-hmm. uh, ja, dan gaan er ineens veel meer belangen meespelen... Ja. Uh, als landen onderling afspraken willen maken.
2: Over dat soort dingen, mondiale problemen, is ook gesproken. Het ging niet alleen maar over die oorlog in Oekraïne... maar ook over klimaat, volgens mij. Wat is daarover afgesproken?
1: Ja, klopt. Eigenlijk is de G20 in essentie een economisch samenwerkingsverband. Dus die geopolitiek was eigenlijk nu een soort van spaak... in hoe het doorgaans moet lopen... Um, ja. um, klimaat is inderdaad een heel belangrijk onderdeel. Daar gaat het onder andere over de financiering van uh, verduurzaming. Bijvoorbeeld inderdaad voor die opkomende uh, landen of ontwikkelingslanden. Daarover zijn afspraken gemaakt. Er zijn afspraken gemaakt over de hervormingen voor de multilaterale ontwikkelingsbanken. Dus dat zijn allemaal manieren om uh, opnieuw dat mondiale zuiden meer toegang te geven. Tot zelf kunnen bepalen hoe ze verduurzaming uh, tegemoet gaan. Um, en er zijn ook afspraken gemaakt over uh, terugdringen van uh, de CO2-uitstoot. Er zijn eigenlijk allemaal een soort opmaten naar de COP28, de nieuwe klimaatop die nu weer te wachten staat.
2: Duidelijk, dankjewel. Lisa Rubier, onze correspondent in India.
3: Ja, dan naar Marokko. Dodental als gevolg van die zware aardbeving daar is verder opgelopen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Marokko meldt minstens 2100 mensen om het leven gekomen en minstens zoveel ook gewond geraakt waarvan een groot deel zich in kritieke toestand uh, bevindt. En ja, het uh, zoeken naar vermisten gaat nog steeds door. Vooral in die afgelegen bergdorpen in het Atlasgebergte... waar sommige dorpen volledig vernield zijn. Vrijdagavond laat gebeurde het. Een beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Een woordvoerder van de regering laat weten... dat er inmiddels meer dan duizend artsen en ook 1500 verpleegkundigen zijn gemobiliseerd. Maar ja, vooral die afgelegen bergdorpen zijn uh, moeilijk bereikbaar. Marokkaanse regering heeft na die zware beving... een speciaal fonds in het leven geroepen voor de getroffen bevolking. Daar worden dus donaties in ontvangst genomen. En daar kunnen dan binnenkort of over een tijd... de uh, uh, beschadigde huizen mee worden gerepareerd, wellicht of opnieuw worden opgebouwd. Hoeveel geld er in dat fonds komt, dat is nog niet bekend... Ook in ons land wordt er op verschillende plekken geld ingezameld... Uh, voor het door de aardbeving getroffen gebied. Bijvoorbeeld op een uh, georekening van het Rode Kruis, 6868... waar al 630.000 euro is opgehaald. Ook bijvoorbeeld uh, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld die, uh, geven geld. En minister Schreinemacher, die gaat over ontwikkelingssamenwerking... die heeft 5 miljoen euro aan noodhulp toegezegd... voor die aardbeving van uh, 6,8 op de schaal van Richter in Marokko. Ja, het was nogal wat, ja, nog wat. in de buurt van Marrakesh. De koning trouwens, koning...
2: De zesde, die heeft een aantal landen dan bedankt, onder meer VK, Qatar uh, uh, en uh, Saudi-Arabië, voor het zenden van, uh, van hulptroepen. En die zijn nog steeds zeer uh, belangrijk om al die bergdorpen die daar in het Atlasgebergte zijn, niet kunnen worden bereikt omdat de infrastructuur compleet kapot is, uh, om, die, uh, om die mensen ook te ontzetten. En we weten gewoon nog niet wat, daar, uh, wat er aan de hand is en hoe erg de schade is. Het was breaking news in Amerika drie weken geleden. Want Delta Airlines is een hond kwijtgeraakt. Misschien weten we dat nog. Van een passagier. Een drama. Want ja, ineens is je viervoet weg. Maar we hebben goed nieuws. Maya is terug. Hoe dat is gelukt, hoor je straks.
3: Ochtendnieuws. Dan heeft Oekraïne mogelijk nog iets meer dan een maand, 45 dagen zoiets, voor zijn tegenoffensief, voordat het weer gaat tegenwerken. Dat zegt Mark Milley, de Amerikaanse topgeneraal bij de BBC. Volgens hem gaat dat tegenoffensief ja, langzamer dan verwacht. Maar hij is toch wel tevreden.
2: De Ukrainians have achieved very steady progress. And they've maintained a depth of combat power that is significant. And there's still a reasonable amount of time, probably about 30 to 45 days worth of fighting weather left. So the Ukrainians aren't done, this battle's not done, and they haven't achieved uh they haven't uh finished the fighting part of what they're trying to accomplish.
3: Ja, but over een à anderhalf maand gaat er dus toch wel veranderen de tegenoffensief, omdat het weer dan slechter wordt, zegt Milly.
2: Uh we'll get the cold, as you mentioned. It'll start uh, the the the, the rains will come in, it'll become very muddy and it'll be very difficult to maneuver at that point, and then you'll get the deep winter. Uh, and then at that point we'll see where things go.
3: Ja, volgens Melli is het nog te vroeg om nu te beoordelen... of dat tegenoffensief nou gefaald heeft, of dat het juist geslaagd is. Ja, er wordt nog hard gevochten. En ook in Oekraïne hoor je wel geluiden, bijvoorbeeld van Kirillou Budanov... de hoofd van de militaire inlichtingendienst daar... dat ja, dat tegenoffensief langzamer gaat dan gewenst. Volgens hem zal het vechten ook na de zomer gewoon doorgaan... maar dan ja, wel dus in noodgedwongen iets andere vorm. Want ja, allerlei zaken die wegzakken in de modder, daar kan je niks mee. Dus uh, ja, we zullen het tegenoffensief dan uh, zien veranderen. Dat is over een maand, anderhalve maand, als het weer...
2: En dan naar Nederland, dat een oud PVV-kamerlid... moet 15.000 euro van haar kamersalaris gaan terugbetalen. Want ze was behalve parlementariër ook gemeenteraadslid in Den Haag. Alleen de Belastingdienst wist dat niet, blijkt dat onderzoek van BNR. Een bijdrage van onze onderzoeksredactie, Erik van den Berg.
1: Ik zei toen al dat het niet te verkroppen is... dat bestuurders die werken in de publieke sector... en betaald worden door de burger met exorbitante bedragen naar huis gaan... Al jaren hebben we hier te kampen met graaiers en zakkenvullers onder bestuurders.
4: U hoorde een bijdrage van PVV'er Karen Gerbrands. Als Kamerlid maakte ze zich hard voor het aanpakken van grootverdieners in de zorg. Topbestuurders hielden zich niet aan de regels en dat was haar een doorn in het oog. Maar nu blijkt dat Gerbrands zelf ook meer belastinggeld in haar zak stak dan waar ze recht op had. Kamerleden die veel bijverdienen, moeten een deel van hun salaris inleveren. Dat zijn nou de regels die we zo hebben afgesproken. En twee weken terug brachten we al het nieuws dat Baudet en omzicht daarom behoorlijk werden gekort op hun salaris. Gerbrands maakte de echter nog een stuk bonter dan deze twee heren. Omdat zij schijnbaar nooit melding deed van haar inkomsten als gemeenteraad zit, crashen ze in een jaar tijd zo'n 15.000 euro meer dan waar ze recht op had. Ze verdienden in 2018 alles bij elkaar, zo'n anderhalve ton aan belastinggeld. Zeihond, toen Badet geschorst werd omdat hij zijn bijverdienst privé wilde houden, was de PVV als een van de weinige partijen juist wel tegen die maatregel. Huis het hek is van de dam, maar zodra ik hier een soort politiek tribunaal krijgen... waarin meerderheden over minderheden gaan zeggen. dat ze wel of niet geschorst worden, wel of niet het woord mogen voeren. Dat is, dat is echt ongepast. Dus ik wil. Niet eens aan die stemming meedoen en we zullen dan ook als die stemming is, dat die, die drie minuten, zullen we ook niet in de zaal zijn. Nu blijkt dus dat een partijgenoot van Wilders haar zaakjes ook niet op orde had rondom bijverdiensten. Overigens, vaststaat dat Germans in 2018 te veel geld kreeg, maar ze had die dubbelfunctie van gemeenteraadslid en kamer net toen al jarenlang. Dus als in de jaren daarvoor ook de mist in is gegaan, kan het onterecht betaalde slagers oplopen richting een ton. We hebben natuurlijk met Gerbrands gebeld. Zij wilde niet op zender reageren. Ze zegt dat ze haar bijverdiensten netjes gemeld heeft... maar dat de Belastingdienst die melding is kwijtgeraakt. Ze heeft beloofd alsnog haar bijverdiensten op te geven. Controleren of dat gebeurt is echter... zoals partijleider Geert wilde zo aanstipte... een taak van de Tweede Kamer zelf. Wij gaan van Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
3: Ja, het is toch gebeurd. Ja. Uh, lang verwacht toch gekomen. Luis Rubiales, alsnog afgetreden als voorzitter van de Spaanse Voetbalbond... Nou, wie is dat niet gemerkt? Hij lag onder vuur en dat hij een uh, voetbalster een kus op de mond gaf bij de huldiging na de finale van het WK Voetbal voor Vrouwen. Uh, die mevrouw uh, Hermoso. Uh, ja, daar ontstond uh, wereldwijd ophef over. En de voetbalster deed vorige week zelf ook nog aangifte bij het Spaanse het Openbaar Ministerie. Dat OM doet nu onderzoek naar de zaak. Rubialis bood eerder wel excuses aan voor dat incident, maar wilde dus niet weg. Werd ook weer wel geschorst door de FIFA. Nou, nu stapte hij er dus alsnog op. Maakte hij gisteravond zelf bekend bij de BBC in een interview met Piers Morgan. Ja, hij gaat dus toch weg. Maakt hij nu bekend op tv. Hij was sinds 2018 voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. En is dat nu dus niet meer. Na wekenlang druk heeft hij dus toch gezicht.
2: En dan blikken we even vooruit op wat we deze week van de beurs kunnen verwachten. Sam van Zuilen van de BNR-beurs heeft het minuutje
0: opgesteld. Deze week krijg je een klein buffet van cijfers, waaronder de halfjaarcijfers van Exor, de Nederlandse holding van Agnelli uit Italië. Recent kocht die familie, bekend van automerk Fiat, zich in bij Philips. Verderop deze week komt ook softwaremaker Adobe met resultaten. Deze week is ook interessant voor de kledingsector. H&M en Inditex, het moederbedrijf achter Zara en Stradivarius, komen namelijk ook met cijfers. Terug op Nederlandse bodem is er gelukkig ook genoeg te doen, waaronder het maandelijkse inflatiecijfer van het CBS. Tot slot voor de fijnproever de maandelijkse Chinese persconferentie over de economie. Sinds de problemen met vastgoed wild om zich heen grijpen, zitten degenen die deze moeten voorbereiden flinke peentjes te zweten.
2: Ja, dat is zo van Zuilen. Als je BNR-beurs wil luisteren, elke werkdag half zeven live op deze zender. En als je het uh, terug wil luisteren, dan kan dat ook. Dan moet je eventjes abonneren op BNR, de BNR-app, de podcast-app. Download het dus. Ja. ja, gewoon doen. De meeste mensen zaten waarschijnlijk op een terras of aan het strand met heerlijk zomerweer of kijken naar rondrazende autootjes. Maar er was ondertussen genoeg politiek nieuws. Dat gaan we op een rij zetten met politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, allereerst een nogal onrustig weekendje voor de Partij voor de Dieren. Met als hoofdrolspeler Esther Ouwehand.
0: Ja, dat is hoofdrolspeler of meer, ja, hoe zeg je dat het leidend voorwerp in het verhaal was mm-hmm. ook wel. Um, ja, wat er gebeurd is, is dat zij op vrijdagavond uh, een brief aan het partijbestuur had geschreven. Hele lange brief, ik heb hem uh, helemaal doorgelezen en er staat vol met kritiek op het partijbestuur over de professionalisering en het democratisch gehalte in de partij. He, ze zegt eigenlijk, we bestaan nu twintig jaar, het wordt wel eens tijd dat we echt die slag maken, maar dat lukt jullie niet. En er is ook specifiek kritiek op één vrouwelijk bestuurslid... want die zou leugens over Esther Ouwehand hebben verspreid. Uh, Ze zou er zelfs zoveel moeite aan kwijt zijn geweest hieraan... dat het zou hebben bijgedragen aan de burn-out die ze uh, eind vorig jaar had. Uh, Dus die brief was vrijdag verstuurd en opeens een dag later besloot het partijbestuur... we willen Esther Ouwehand niet meer als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren... Uh, Nou, de partijvoorzitter Ruud van der Velden en het bestuur... die spreken over meerdere integriteitsschendingen. Maar wat wordt niet helemaal duidelijk... En de timing is natuurlijk wel opvallend als ze op vrijdag een kritische brief stuurt aan het bestuur... dat je dan op zaterdag zegt ze wordt niet meer onze nee, lijsttrekker. Precies. Terwijl ze dat in, uh, in juli wilden ze haar nog wel voordragen als de lijsttrekker. Dus ja, het is een beetje een uh, hè, ja, wel eens niet eens verhaal. Twee partijen die tegenover elkaar staan. Wat in ieder geval wel duidelijk is dat Esther Ouerhand wel vanuit de partij heel veel steun lijkt te hebben. De nummer twee bijvoorbeeld, uh, Christine Teunissen... Die heeft Esther Ouwehand al openlijk gesteund. En ook heel veel lokale en regionale afdelingen. Uh, Dus Esther Ouwehand heeft er zelf ook over getweet. Dank voor alle steun. We komen er sterker uit. Moedig voorwaarts. En over twee weken is er een partijcongres. Dus ja, dan dan gaan we zien wat er gebeurt. Het zou kunnen dat het partijbestuur niet haar voordraagt. Maar dat ze zichzelf alsnog kandidaat stelt. En dat mensen op haar... kunnen gaan stemmen of dat het daarvoor toch opgelost wordt. Want ze lijkt wel brede steun te hebben. Maar één ding is wel een gouden regel bij partijen. Voor verkiezingen is het nooit goed om interne ruzie te hebben. Dus nee. ja, ze zullen zelf hopen dat ze het snel kunnen oplossen... Ja. en dat mensen tegen de tijd van de verkiezingen het misschien alweer vergeten zijn. Precies, dat
2: klinkt nu een beetje als Partij voor de twee Tweekoppig Monster... in plaats van Partij voor de Dieren, maar we gaan ja, het dus precies. zien over een paar weken. Dan gaan we even naar de groenlinks pvda coalitielijsttrekker Frans Timmermans... hield gisteren de abel Herzberg lezing Een beetje de tegenhanger van de, van de HSCO-lezing, die Caroline
0: van der Plas vorige week hield. Wat heeft hij gezegd? Ja, het is een beetje de de linkse tegenhanger, denk ik. Ja, hij heeft uh, veel dingen die een beetje aansluiten op het partijprogramma... wat we afgelopen week uh, kregen. Een van de dingen waar hij heel erg een punt van maakte... was de uitstelpolitiek. Dat je dus dingen vooruit schuift. En als voorbeeld, het belangrijkste voorbeeld... had hij het dan over de klimaatcrisis. Hij zegt, ja, je moet nu met aanpakken beginnen... want hoe langer je daarmee wacht, hoe lastiger het wordt... en ook vooral hoe duurder het wordt. Hij vergeleek het eigenlijk met de stikstofcrisis hier in Nederland. Hij zei... Ja, als we de, de landbouw eerder hadden verduurzaamd, dan was het probleem nu veel minder geweest. En dat was ook wel een beetje een sneer naar het, het huidige kabinet, die ook dat stikstofprobleem meer voor zich uit hebben geschoven. En dat jaartal, die hele discussie daarover. Um, verder vergeleek je de Nederlandse staat nog met een uitgewone woonboot. Dus ze zei, van buiten ziet het er misschien nog wel goed uit, maar van binnen heeft het echt een opknapbeurt nodig en... Dat was een beetje een metafoor voor ja, dat de overheid weer betrouwbaar weer moet worden. Als een plek waar je terecht kan. Uh, nou ja, betrouwbare overheid was ook het eerste hoofdstuk in het verkiezingsprogramma. Dus uh, ja, het is uh, ook een, een goed campagnemoment hè, zo'n, zo'n speech houden en verder ja, het brede midden, het dialoog zoeken. En af en toe daarbij ook concessies doen. Ja, een uh, toch wel herkenbaar verhaal voor Frans Timmermans die hiermee een beetje ja. zijn uh, campagne aftrapte. Duidelijk. Dan Denk heeft een, een nieuwe lijsttrekker officieel. En die heet Stefan van Baarle. Ja, het is een jonge gast, hij is 32. Hij is nu ook al fractievoorzitter van Denk sinds kort. Uh, de jongste fractievoorzitter is hij daar ook mee. Maar hij is iemand die achter de schermen al heel veel voor de partij heeft gedaan. Hij zit er al sinds 2015 bij, hij heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Uh, hij heeft in de gemeenteraad van Rotterdam gezeten. Um, ja, en het bestuur van Denk heeft laten weten, er hadden zich wat tegenkandidaten gemeld. Maar die vonden we niet geschikt. Dus het wordt Stefan van Baarle. Uh, ik zag gisteravond Farid Azarkan nog uh, bij Renskamp. Um, en ze aan tafel zitten op RTL 4. En die zei ja dat, dat Denk nu in Rotterdam meebestuurt. Ze zitten daar in het college. Ja, dat is echt voor een heel erg groot deel aan hem te danken. Um, ja, en het is dus wel een leuke situatie nu voor Denk. Want ze hebben drie zetels. Uh, Stefan van Baarden, de huidige partijleider. Farid Azarkan, die gaat weg, maar dat is de de vorige partijleider. Die is pas net partijleider af. En het derde Kamerlid is Tuna Hankuzu, dat was de eerste partijleider. Dus ze zitten met de drie partijleiders met elkaar in de tafels. Een bijzondere club eigenlijk met elkaar.
2: Wat gebeurt er vandaag vandaag verder in Den Haag, heel kort?
0: Uh, De parlementaire enquête gaat verder. Die verhoren Sharon Dijksma, nu burgemeester van Utrecht... maar die was staatssecretaris van Onderwijs in Balken en De Vier... Uh, verder deze week krijgen we bijvoorbeeld ook prominent als Henk Kamp. Ja, die zit altijd bij de parlementaire enquête. Die heeft zoveel ministerschappen gehad. En uh, vandaag komt de ChristenUnie met de kandidatenlijst. En later deze week dan met het verkiezingsprogramma. Hm. En die krijgen we dan bijvoorbeeld ook van D66 en de SGP. Dus hm. het blijft een beetje zo uh, regenen aan kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's. Nou, we spreken elkaar dus ongetwijfeld. Dankjewel, Mats Akkerman, onze politiekverslaggever. En dan gaan we koppen
3: stellen naar de interessante verhalen uit de kranten. nog eventjes over de Partij voor de Dieren. De Telegraaf altijd daar de mooiste kop. Hoogoplopende mot binnen dierenpartij. Dat was toch leuk. Dan nieuws van vandaag. De financiële, het Financiële Dagblad. BlackRock stemt tegen klimaatplan van grondstoffenreus en kolenexploitant Glencore. Volgens BlackRock zijn de tegenstrijdigheden in het duurzaamheidsbeleid van Glencore... reden genoeg geweest om dus tegen te stemmen.
2: Ja, en dan betaalbelofte Molly. Snijdt in de kosten na jarenlange groei. Volgens de oprichter is het bedrijf in de afgelopen jaren te snel gegroeid. Hey, we kennen we dat van? Adje had eigenlijk met je hetzelfde verhaal.
3: In de Telegraaf. Helft van de mbo'ers wil graag eigen baas worden. Blijkt uit onderzoek van INO Research. Onder eh, huidige mbo'ers en recent mbo'ers Verder, de meesten willen dan ook graag in hun eigen regio werken, maar wel als eigen baas. Ja,
2: dus. En in die telegraaf ook. Geef ouderen de ruimte. Het aantal 100-plussers in Nederland is ruim twee keer zo hoog als 20 jaar geleden. Blijkt dat cijfers van het CBS. Dat was ook wel een beetje te verwachten. Het
3: gaat goed. In de financiële telegraaf. IMF wil snel meer geld voor arme landen. Akkoord over hogere bijdrage aan het IMF is van groot belang... om deze landen niet verder in de problemen uh, weg te laten zakken. Dat zei de topvrouw van het IMF, Kristalina Georgieva, op de G20-top in India.
2: Ja, dan in het algemeen dagblad. Toetsperiode moet later. Heb oog voor carnaval op school. Dat moet een Brabants dingetje zijn geweest. De Tweede Kamer wil dat de minister voor primaire voortgezet onderwijs rekening houdt met culturele evenementen. Zo moeten basisscholen die carnaval vieren, volgens een Kamermeerderheid een week extra krijgen. voor het maken van de CITO-groep. en CITO-toets in groep 8. Dat u nou dus waarschijnlijk straalbezopende wargingen.
3: Tot slot nog even korte Volkskrant. Meer dan 2900 arrestaties bij klimaatacties op de A12. Vrees voor ontwrichting, lezen we in de krant. Extinction Rebellion kondigde aan dat het de Utrechtse baan... dagelijks wil gaan bezetten. Dat is dus eergisteren gebeurd. Gisteren, burgemeester Jan van Zanen van Den Haag... die vreest voor de gevolgen van die acties. Ja, dat was
2: het breaking news in Amerika drie weken geleden. Delta Airlines was een hond kwijt. Van een passagier. dat gebeurde zo. De
4: passagier, Paula Rodriguez, arrived in Atlanta on August 18th from the Dominican Republic mm. with her dog, Maya. However, Rodriguez says, customs officials denied her entry, forcing her to spend the night in a detention center without her dog. The next morning, Rodriguez
0: said she learned her dog was missing, but still had to board the flight out of Atlanta. Twee days later, a Delta representative contacted her, saying Maya had broken out of her kennel.
2: Ja, oeps. En bedankt. Dus eerst moeders achter de hekken. Ja en daarna weggestuurd. En hond, ja, waar was hij dan? Probleempje, want atlantis Hartsfield jackson airport is een van de drukste luchthavens ter wereld. En het wees was op de tarmac, dus op de runway gewoon ontsnapt en weggehold. We hoorden het net, uitgebroken. En Delta brood die vrouw 1800 dollar. Maar ja, die vrouw eh, en haar advocaat eigenlijk... die noemde dat een belediging. Ze zegt, die hond, een zes jaar oude chihuahua-mix... een heel klein dingetje, is alles voor me. Ik neem er overal mee naartoe en ze is mijn partner en alles... En Delta's hier, we doen alles om die hond te vinden. Nou, mevrouw Rodriguez stuurde zelfs haar moeder naar Atlanta om te helpen zoeken. <gif> die was wel welkom. Ja, die was wel welkom. Er werd zelfs een GoFundMe opgericht. weet je, Zo'n, zo'n, zo'n uh, uh, Crowdfund crowdfunding doen om ja. um, um geld op te zamelen voor de zoektocht naar Maya. 7.000 dollar omgehaald, maar... Hij is terecht, of zij. Ik weet het niet wat het is. Maar ja, Ja. had zich verstopt bij een faciliteit voor goederenvluchten. Was wel een beetje moe, maar in goede gezondheid. En is inmiddels na een bezoekje aan de dierenarts herenigd met moeder. Eind goed, al goed. 7000 dollar erbij.